0: 3, 2, 1... Gravando. Faz um episódio do podcast do Rede Poderosa de Intrigas... Com Caio Lima...
1: Eu mesmo, Rede de Intrigas na casa... E
0: eu, Patrícia Quartarolo, do Poderoso Resumão... Pra quem tá ouvindo esse podcast... É, espero que vocês tenham ouvido o nosso primeiro, que a gente lançou há algumas, uma semana, duas. E foi sobre nada mais, nada menos, que Saramago.
1: Um pouco de peso, né?
0: É, uma horinha aí de bate-papo sobre o Saramago, que foi como se fosse 15 minutos. Fluiu super bem.
1: Com certeza.
0: E aí a gente quer agradecer, tirar esse começo do programa para agradecer algumas pessoas que deram uma super força pra gente continuar fazendo podcast, deram um feedback incrível. Então a gente tá chamando aí... Para agradecer a Cintia Oller, Natasha Lenkar, Fernanda Marão, Nathalie Nuss, Juliana Costa e o Ragnar Moraes, os dois últimos que escrevem no Poderoso comigo, que deram uma super força. Então, galera, obrigada. Para quem tá ouvindo e quer continuar, quer falar com a gente, estamos aí em todas as redes sociais, basicamente. Ou você pode falar com o Poderoso Resumão ou com Rede de Intrigas. Caio Exatamente. inclusive, agora no Twitter. Me rendi, me rendi. Não tem, mais como, não tem mais como correr. Falta habilidade, mas me rendi. Falta habilidade, mas não falta boa vontade.
1: Também boa vontade, cara.
0: <risos> Porra, Vou ser mas. sincero.
1: Mas é a vida, tem que aprender, né? Não tem jeito.
0: Mas voltamos aqui pro nosso podcast, querido. para um segundo episódio. Onde a gente vai falar, seguindo aí a, a linha de temas incríveis. A é, gente vai é falar cara. de poesia.
1: Poesia. Uma coisa que move o mundo, né?
0: A controvérsia, a gente vai ter essa <risos> conversa. <risos> Vamos ter essa discussão, porque na verdade esse tema veio de uma conversa nossa, onde eu falava assim, porra, eu não, eu tenho uma dificuldade muito grande de ler poesia, né? Eu, eu sou uma pessoa que entre poesia e prosa, eu vou para prosa para sempre. <risos> E aí, você me. Não, lê um pouco mais de poesia. Inclusive, comprei uns livros do Sebinho, do, do Rede de Intriga. Você me mandou um livro de poesia. Falou, pô, esse você vai gostar, ler esse livro. Então, Isso. você tem sido um grande estimulador para eu tentar ler mais poesia.
1: É, cara, na real, eu estimulo todo mundo que, que eu gosto assim a ler, porque faz bem, né? Dá uma refrescada nas ideias e tal.
0: É, isso é verdade. Mas vamos, vamos voltar do começo, porque eu, eu me interesso uhum. muito pela história de origem das coisas. Sim. É, e como, como você se tornou um leitor de poesia?
1: Cara, comigo foi uma parada muito natural, na real. Assim, de certa forma, a literatura sempre foi uma parada presente na minha vida. Só que o meu primeiro. Tipo, a primeira vez que eu fiquei impressionado com poesia foi com Bob Dylan. Eu tinha assistido o filme Hurricane com meu pai, eu era bem criança e tal, e a música acabou me, me deixando meio impressionado e meu pai pediu para que um amigo traduzisse e pela primeira vez eu tive aquele baque de tipo, mano, ele conseguiu contar uma história sem ser um formato de história, saca? Então, você já imagina que eu fiquei bem feliz com o Nobel do Bob Dylan, porque ele, <risos> me, ele me fez um leitor de poesia.
0: Então, pra você, não teve a discussão valeu ou não valeu? Porque teve uma discussão intensa não, na época, não né? Não tem
1: discussão. Pra mim, valeu. Tipo, tá dentro.
0: Excelente. E aí, desde então, você <risos> tem sido um leitor que lê de poesia. E aí, vem,
1: vem vários... Tipo, são vários momentos, né? Da, da infância, adolescência... E a juventude, e essa minha velhice, como é que eu falo, essa velhice... Precoce. Precoce minha.
0: <risos> Excelente.
1: Mas é tipo, de várias maneiras também que são consumidas, né? Eu acho que poesia não é só o que tá tipo um livro de poesia, e a gente vai discutindo isso ao longo do podcast. Inclusive, podcast é uma palavra maneira, né, cara?
0: <risos> me amarre
1: demais de falar tudo Não vamos Deus.
0: filosofar, não vamos filosofar. É... Se a gente vai entrar num, num momento metafísico. Não, aqui, ou eu. Tô metafísico. Coeta hoje. É, então aí vai ser foda. <risos> Mas então é interessante você me falar isso, porque eu gosto muito do Bob Dylan, muito Sim. mesmo. Mas eu nunca pensei no cara como só ler, ler a, a letra dele e pensar aquilo como uma poesia. E eu acho que o mesmo pode ser dito, porque a Ju me fala isso bastante, é, sobre a Perry Smith, né, que ela é uhum. uma poeta, ela é uma escritora. É
1: outra que se ganhasse o Nobel não ficaria triste, não.
0: Então, porque justamente por isso, porque as letras delas são poéticas pra caramba. Demais, demais. Então eu nunca tinha feito essa ligação. E eu, eu sou uma leitora de poesia fraquíssima, pra ser sincera, e eu não tive uma, uma educação poética ou uma iniciação poética. E o mais engraçado é que à medida que a gente estava conversando, eu pensava muito na escola, sabe? Sim. Porque foi na escola que eu aprendi a gostar de ler. Ponto final, eu tinha uma professora de literatura que era incrível, e meu pai também lia muito em casa, então a gente, eu tenho, meio que tinha esses dois exemplos aí de leitores. Mas poesia nunca foi uma coisa muito forte. E aí eu fiquei pensando assim, legal, mas na escola você lê de tudo, e eu li poesia na escola, uhum. principalmente os clássicos, né? A gente leu o maldito Lusíadas, <risos> que eu cresci odiando aquilo. Porque quando você tem 13 anos... Aquilo ali é uma sofrência pra você ler. É, cara. Você não entende é, o peso daquilo. Você não entende que o cara colocou ali a história de um país. É, O que exatamente. você só entende é que tem um monte de palavra difícil, que rima às vezes <risos> e é longo.
1: Estranho, longo.
0: Um outro adorno, caso... No caso. É, exatamente, isso é o mais importante. E o outro caso uhum. pra mim que eu pensei muito é que muita gente me falava assim... Quando eu falava assim, poxa, eu tenho, eu tenho uma certa... Um certo bloqueio com poesia. Muita gente falava assim pra mim, lê Fernando Pessoa. Pô,
1: é, um, é uma chave. É uma chave, então, sim.
0: O Fernando Pessoa tem os seus heterônimos, né? Que todo mundo sim. diz que é um negócio incrível dele, que é um cara que. Ele criou vozes diferentes e coisas. Hoje, eu olho pra isso e falo, cara, isso é incrível, né? Uma pessoa poder escrever do ponto de vista específico e vários diferentes, é um negócio muito impressionante. É Mas veja, veja. Eu sou de São Paulo, certo? Uhum. Eu vejo cinco árvores juntas, eu já acho que é o campo. Você acha que eu vou ler a poesia do <risos> cara do campo dele e achar incrível? Cara, eu não tenho... Entendeu o que eu tô dizendo? Eu entendi, não tenho entendi. muita conexão com nada disso. Eu odeio coisas que se passam no mar, entendeu? Livro que se passa no mar, eu quero morrer. <risos> e aí...
1: Coitado Castro Alves.
0: <risos> Mas você entende o que eu quero dizer O que eu sinto é assim, então, eu, eu nunca achei uma, uma conexão com essas coisas eu acho que eu acho que isso é grande parte né? Porque quando você falou do Bob Dylan Você falou assim, cara, eu ouvi aquilo, aquilo mexeu comigo
1: Então, é só Pegando o um gancho do Bob Dylan A primeira coisa que me impressionou na música É porque eu, é uma música muito longa De oito minutos Eu acho, em que ele Narra a história inteira Durante esses oito minutos e assim, era um filme de boxe, de um pugilista, e veio uma música folk, eu fiquei na minha cabeça pensando, tipo, mano, isso não tem nada a ver, mas isso é muito bom. Sabe qual é? Então, a, a minha forma de ter o, a, a atenção chamada para poesia, ela vai por uma, digamos, uma performance, saca? O que, que aquela música estranha tava fazendo num filme que, tipo, você nunca pensa em uma música folk em um filme de boxe, né? Você pensa, sei lá, no, no, no rock com, com a música clássica dele ou qualquer outro tipo de coisa, uhum. Mas é uma questão de performance também. E aí é um ponto que a gente vai chegar um pouquinho mais pra frente, de que poesia não é só ler poesia, né? Ela tem uns adereços aí,
0: uma a mais... Mas isso é, isso é interessante, porque... Que no
1: colégio a gente não recebe.
0: Exatamente, tu, era o que eu ia falar. Uhum. Porque no colégio a gente recebe os livros ou as recomendações, normalmente são clássicos que têm um nível de dificuldade, não podemos lembrar. É, não é todo mundo que vai ler Fernando Pessoa e achar incrível, não é todo mundo que vai ler Os Lusíadas, e aos 13 anos eu entendo isso completamente. Claro. É, assim, na verdade eu vou te dizer que foi que, um dos dois anos atrás que eu finalmente entendi que Os Lusíadas é, para literatura portuguesa, o que a Odisseia é para a literatura grega. E Sim. eu nunca tinha parado para fazer essa conexão. Ou seja, tem um peso incrível na literatura do país, mas não, não é passado o peso para gente, não chega dessa maneira. E aí essa... Ela é,
1: um, é, um, é uma mistura de tudo, né, cara? Tipo, é cartografia, geologia, tipo. Exato. Sabe? Mas isso
0: também não é óbvio, entende? Não,
1: nunca será, porque a gente não tem esses conceitos no colégio. Ainda, né? Só muito mais pra frente. E ainda assim, muito uma ampação.
0: E na prosa é muito mais fácil, né? Porque o cara pode claro. explicar o que ele tá querendo dizer. Com certeza. Se ele quer também. Tem autor também que não tá muito afim de ajudar. Mas é, tem os autores que vão te explicar. Então você consegue, na prosa, ter essa meio que um diálogo muito mais aberto com a história, eu diria.
1: Sim. Sim, de certa forma, sim. Eu levo em conta o seguinte, cara. Existem vários tipos de poesia, né? e no caso que a gente usou o seu exemplo do Colégio Lusíadas, é tipo essa poesia abrange tantas matérias fora da literatura em si, para você condensar isso em versos, você precisa de um de dar uma atenção e ter um, uma carga por trás, saca?
0: Uma maturidade, você disse? Sim,
1: uma maturidade, um desenvolvimento, um, uma certa. Tipo, você tem que estar com costa larga para poder aguentar um, um Lusíadas da forma que ele merece ser aguentado, talvez, ou que você mereça para poder entendê-lo da melhor forma, saca?
0: É, faz todo sentido. Eu acho que a, é, faz muito sentido mesmo, assim, principalmente a questão da Autoridade, porque, por exemplo, uma das autoras, das poetas que eu fui ler depois de mais velha é, foi a, e eu vou tentar falar só o primeiro nome e aí vocês podem pesquisar o segundo nome, que é a Vislova
1: Szemborska, é, um negócio assim, Szemborska, é
0: qualquer coisa. Arrasa assim. Isso, Arrasa no Polonês. É muito polonês <risos> Meu polonês tá super, tá super complicado ultimamente Eu preciso treinar mais é, Mas ela é uma, ganhou o um Nobel, não foi? Uma coisa assim Ela é uma, yes, ela é uma poetisa yes, super, yes. super conhecida E aqui no Brasil Foi lançada pela Companhia das Letras E eu, eu Aquele primeiro livro dela Sobre O Vermelhinho, Poemas o, Não, o Verde O Amor dia, tá Feliz mal. Isso mesmo, Amor Feliz. Só que é tipo conversa de bar, tá? A gente vai falando e vai lembrando as coisas. O Amor Cara, Feliz. só
1: falta a cerveja, que eu tô na água.
0: Ah, não. Aqui, aqui tem de tudo. É, ah, então isso? a gente... Não, não. <risos> <risos> é, mas então, eu li o Amor Feliz, eu achei incrível. E ali, muitas das poesias dela, ela fala sobre a guerra, da época da guerra, porque ela Sim. viveu a Segunda Guerra Mundial. A então, parte da Guerra
1: Fria também é bem forte.
0: Então, veja, nós não vivemos isso. A gente não. não conhece essa realidade do mundo. A gente não. não viveu nem no Brasil daquela época. Então, assim, o que eu vejo de maturidade para você entender a poesia é que você também precisa ter um pouco de empatia para entender algumas coisas, sabe? Você precisa entender é. o contexto da coisa num plano um pouquinho além de só ler e destrinchar os versos, sabe?
1: Exato. É, a poesia te desloca para coisas, digamos assim, que são... Muito inexplicáveis. A empatia é um dos fatores que poderiam Uma das palavras que poderiam explicar essa interação entre autor né, e leitor. Existe um peso, uma densidade nas palavras que ela acaba realmente, tipo... Diferente da prosa, você não consegue pegar, né? Você fica meio travado. E isso pode ser, tipo, tanto um incentivo como um impeditivo para você continuar lendo.
0: Exatamente. É, recentemente eu tava lendo o, um livro da Yoda Yust, minha primeira, minha primeira exposição à Yoda Yust, que tema da Flip desse ano.
1: Graças a Deus.
0: <risos> Carolina é fã de Yoda Yust, é isso? Pô,
1: tô, cara, sou fanzaço, assim, incondicional. Tô há um ano mergulhado na poesia dela, fazendo alguns trabalhos e pô, tem nem o que falar. Ela escreveu podcast. prosa
0: também <risos> <risos> Não, gente, ainda não é, Ela escreveu prosa também, né? Pelo que eu, escreveu, que você... escreveu
1: bastante prosa Muito depois de, de, de começar a, a, a escrever poesia E a prosa dela passa por algumas contestações né? Algumas temáticas, algumas circunvoluções muito contestadas ainda Sei lá, virou um chavão falar algumas coisas, né? Para poder hum. vender, porque agora ela está pela companhia das letras. Mas. A obra poética dela é completamente fascinante. A prosa ainda, ainda eu, eu, eu tenho algumas ressalvas, mas a obra poética é incontestável.
0: Interessante. Eu li recentemente pela primeira vez a poesia dela em Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Sim. Que é o Excelente. livro desse, desse mês do Leia Mulheres de São Paulo. Pra quem não conhece, o Leia Mulheres é um clube de, 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 de leitura que só lê livros escritos por mulheres. Tem no Brasil inteiro e eu fiquei sabendo hoje. Se a gente quiser que vai ter um em Portugal. Olha que incrível.
1: Caraca, que irado.
0: Não é? No mesmo moldes que a gente tem aqui. Então quem tem eu interesse, tenho... galera. você participa?
1: Não, eu não consigo participar porque eu não consigo me programar com leitura. Eu sou muito desregrado assim.
0: Mas,
1: mas eu tenho tido contato com o pessoal de Portugal e tal e tem escritoras maravilhosas lá que ainda não foram publicadas no Brasil que tipo, é bom acompanhar quem puder porque as dicas serão ótimas com certeza
0: pois é, eu fiquei muito impressionada com a, a rapidez com que o clube se expandiu pelo Brasil porque você entrava no site tinha um ou outro, uma outra cidade já tem no Brasil inteiro Acre,
1: Nordeste,
0: Tem o quê? Tem o quê? Mundo... <risos> é. Tá vendo só? Mas é impressionante como as pessoas querem participar. E muita gente me falava assim: querem. ah, cara, clube do livro em 2018. Mas eu vou te falar uma coisa: foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Conheci um pessoal incrível, É um pessoal que quer falar de livro, um pessoal que gosta de falar de livro, para além do. Eu li ou eu não li, sabe? É muito além dessa, dessa conversa. Isso aqui é aqui. muito
1: importante, cara, muito importante.
0: Inclusive, é, vale falar aqui: esse, esse mês né, que a gente está lendo o Judaíste vai ter a Sim. Flip, as meninas ficaram de trazer uma estudiosa de Judaíste para o encontro de julho do Leia Mulher de São Paulo. Então, eu e o Caio estávamos aqui conversando sobre este podcast ser uma parte pré-flip pré-discussão sobre o Daílce, e a gente fazer um depois, um pós-flip, né, na verdade, falando um pouquinho mais de como foi tudo e conversando Começou, um pouco a mais, mais sobre cobertura. o Daílce. Cobertura, <risos> É, Caio Lima estará hein, na Flip, não é
1: isso? Ah, é, não tem como não estar, tá, né? Porque, Você tá do lado. até te, tem, né, mas eu tô no lado aqui, não tem. É difícil. Gostando de literatura, assim, é difícil não fazer parte.
0: Você foi em vários já?
1: Eu fui em todos,
0: você gosta do formato do Flip?
1: Cara, ano passado deu uma boa melhorada. Eu tinha muitas críticas, mas como a literatura girava e eventualmente muitos autores bons vinham, eu ia, né? Mas ano passado deu uma boa melhorada, assim, no contexto geral. E esse ano deve manter com a curadoria da Joseli. Acho que tem tudo para ser um, um grande evento.
0: Muito bom, eu quero, eu quero muito ouvir depois o que você achou.
1: É o pós, é o pós. Aguardem.
0: Você é um leitor de poesia, eu não sou uma leitora de poesia. E uhum. aí eu viro e mexo, eu te peço dicas, não só de leitores, não só de autores que você me... poetas e poetisas Sim. que você me recomenda, mas viro e mexo, eu também peço dicas para as pessoas do que que eles sugerem que eu posso ler, fazer, ouvir, assistir, que me ajude a me tornar uma leitora melhor de poesia. Então eu vou te fazer Sim. essa pergunta aqui. Quais são as suas sugestões?
1: Pô, teriam várias, mas uma que eu li, assim, que eu fiquei encantado, eu até comentei no podcast passado e comento de novo nesse, porque merece muito, é a Alejandra Pizarnik, que é... ou Pizarnik, sei lá como se pronuncia.
0: Uhum. Meu
1: espanhol também, não é bom. Nem meu português <risos> é bom.
0: <risos> ela é de onde?
1: Ela é argentina, cara. Ela, era, ela é da mesma geração do Cortázar ali. Era muito amiga dele. Do Octavio Paz o Mexicano, ganhando o no Bel também, isso. Certo. É, e, cara, ela tem um universo muito pequeno. Ela acabou de ser lançada aqui no Brasil pela primeira vez primeira tradução inédita de dois livros, Árvore de, de Diana e O Trabalho e as Noites, se não me engano. E logo no prefácio e tal. O tradutor explica, mas não te entrega. Eu acho que isso é muito importante em textos de apoio. Esse é verdade. Que ela tem um universo muito pequeno de palavras e as poesias dela são muito curtas. São raras as que passam de, de quatro versos. É tudo muito curtinho mesmo. Só que dentro desse universo contido dela, ela promove cada estrago porque assim, são poesias. Elas são bem tristes, né? Assim, elas são bem sabe, são bem existencialistas, digamos assim. OK. Mas ela promove muitos estragos, é muito bonito, É tocante e você sente essa essa interação direta sem muitas portas que você precisa abrir, saca? Uhum. Ela é bem, tipo, era é bem na lata, bem na lata, né?
0: Legal, carotado.
1: Tá é, outra que eu recomendo de olhos fechados, só, infelizmente só tem uma antologia pequena, a obra dela é gigantesca. A Ana Akhmatova, uma russa. Existe uma, acabou de ser relançada no Real pela LPM, essa antologia dela. Incrível, incrível. Oridis Fontela, Augusto dos Anjos, Ferreira Goulart. Ana Martins
0: Marques. <risos> tá empolgado. Essa é uma boa hora, aliás, pra gente falar pro pessoal é, da nossa página no Medium, né? Onde a gente costuma oh, colocar... Verdade. Verdade,
1: todas verdade. as nossas
0: referências, tudo que a gente cita aqui no podcast, a gente tem uma página no Medium. Você pode entrar no Medium e procurar lá, Rede Poderosa de Intrigas. Se você está vendo esse podcast é, pelo SoundCloud... Quando você voltar na nossa página principal, à direita, tem uma lista de links, o Medium tá lá também. Então, na nossa página do Medium, a gente sempre agrega conteúdo. Então, tem sempre uma, uma lista de links, uma lista de referências, uma lista de recomendações que a gente coloca ali, que acompanha esse bate-papo. Como vocês perceberam, o bate-papo aqui, a gente sai falando. E... Ah, cara. <risos> e sai a falando. A
1: coisa, quem ouve que tem que achar a gente. A gente tá, tá com a 10, <risos> filha.
0: A gente tá indo. É, então vocês podem encontrar a gente lá no Medium e tudo mais porque vai ter todas essas listas de referências que o Caio está citando toda a lista de recomendação de poetas e tudo mais a gente vai colocar lá para vocês também se alguém tiver curiosidade, não entendeu o nome, não conseguiu anotar vai estar tá tudo no... lá dentro.
1: Normalmente tem um texto também, mas esse vai ser só a lista
0: <risos> É, esse a gente vai colocar mais referências porque também é um podcast em duas partes então acho ah, que o Caio é vai ter lá algumas recomendações é, e aí, minha pergunta é a seguinte. Então, tem uma, uma lista legal que você falou de poetas uhum. e poetisas incríveis que vale a pena conhecer. Fato. É, pra, mas você também comentou antes que ler poesia, ou talvez é, experimentar a poesia, não é só ler a poesia.
1: Parte de várias coisas, cara. Uma das coisas que... Assim, todo mundo já deve ter dado essa dica pra você, mas eu repito agora, porque ela é clássica. É você ler a poesia em voz alta.
0: Certo, já mesmo. Né?
1: Então, então é, é uma das primeiras dicas, porque você meio que faz a sua pontuação, principalmente se você pegou bem esse da Yuda. Às vezes ela, ela inverte a pontuação, ela deixa sem assim, pontuar e faz umas quebras meio esquisitas né, nos versos e tal. Uhum. Então você falando em voz alta, você meio que vai achando o sentido daquilo. A sua, a sua recepção passa a ser diferenciada do que só a tua percepção ocular né? e a poesia realmente mexe às vezes quando alguém declama para você alguma coisa e aquilo te impacta você tá vendo todo o jogo corporal daquela pessoa a intensidade dos movimentos, do olhar da forma como ela fala da ênfase que ela dá em alguma sílaba específica para poder fazer a rima, quando tem rima, enfim. Tudo isso faz com que você assimile a poesia de uma forma completamente diferente.
0: Faz sentido mesmo. sabe que no Leia Mulheres de Março, a gente leu Angélica Freitas. Sim. O punho é do tamanho... De, não, o útero é do tamanho de um punho. Isso. Eu lembro que eu li e eu achei... Puxa vida, não sei se eu tô conseguindo me achar aqui. Uhum. Eu fui na discussão. Aí na discussão... A, a Juju Gomes para quem não conhece, que é uma das, das criadoras do Leia Mulheres ela falou que ela gosta muito de ler Angélica Freitas em voz alta, porque ela percebe o ela percebe o, o, o nervoso por trás, ela percebe ela fala assim, quando eu leio a Angélica Freitas em voz alta, parece, parece que eu tô brigando com alguém, porque é uma poesia muito, muito forte nesse ponto de vista, sabe eu achei isso muito interessante eu nunca tinha pensado nisso
1: eu sempre faço isso, cara, tipo, às vezes eu tô, eu sempre tô olhando alguma coisa no busão pra ir pro trabalho, vir almoçar e tal, e quando eu tô com poesia, normalmente eu tô falando.
0: Interessante. <risos> no busão também?
1: Também, no busão, no ponto, andando na rua, sei lá, no pátio da faculdade, qualquer lugar, eu, tô, eu leio, tipo, poesia, quando o negócio meio que fica encrespado, eu, eu leio em voz alta. É a primeira coisa que eu faço. Não em voz alta, tipo, eu saio gritando poesia na rua. Não que seja algo ruim, mas, não, tipo, eu sou muito envergonhado pra isso. Mas eu sempre saio falando, né? Comigo mesmo. Isso me ajuda. Isso me ajuda bastante. E na questão da Ilda também, por exemplo, o Zé Cabaleiro musicou uma série de poemas dela e isso também muda a percepção, né? Porque a Ilda trabalha muito com o feminino também. E aí você, de repente, vê um Zé Cabalheiro uhum. transformando isso em outro tipo de trabalho, elevando a outra categoria de arte, né? Que já passa para música, não só poesia. Então, tua percepção muda acerca da obra dela. Você tem um olhar diferente, outra nuance. É interessante.
0: Então pra você, música e poesia Andam junto mesmo
1: Depende, né, cara Porque, tipo assim a, a, Pra você compor uma canção Você tem que se preocupar com, com métricas você Tem que preocupar com um monte de coisa E com a melodia junto, né Então você acaba O processo de composição É como se você escrevesse uma poesia Então acaba que, assim Músicas que tem letra A letra sempre importa, não
0: né? tem jeito Faz sentido de poesia, e né, você falou muito, grande parte dos poetas e poetisas que você falou aqui, são alguns são mais clássicos, outros são mais atuais, alguns estão sendo lançados no Brasil agora, mas acho que vale a gente... É uma
1: mistura toda.
0: É, uma mistura total. É. Tem para todos os gostos. Mas uma coisa que apareceu até nesse Lê Mulheres do, da Angélica Freitas, que eu achei muito interessante foi a questão dos instapoets principalmente, acho que a mais famosa, que é a Rupi Caúcha. Sim, sim. E o que você acha dos instapoets?
1: Vamos lá, cara. Existe meio que um choque, né? Entre o acesso que as pessoas têm à poesia, de uma forma geral, e aí a gente diz pelos clássicos também, que são muito compartilhados com aqueles quotes, né? Aqueles, aquelas páginas de quotes que só ficam jogando ali as as cultas clássicas de poetas, autores, músicos. Mari se espera que eu diga, né? Exatamente,
0: né? <risos> Tudo ela disse. Ela já disse sobre, ela já tem opinião sobre tudo.
1: É, e a possibilidade vislumbrada a partir disso de você conseguir fazer a sua própria poesia, né? Jogar para um público que vai aceitar ou vai criticar ou vai Ri da sua cara, sei lá. Mas eu acho que é um movimento natural a partir da abertura que você tem.
0: É, eu vejo, eu vejo isso, assim, além dessa questão, eu acho que a acessibilidade, do ponto de vista de, né, você não precisar comprar um livro, porque tá na internet. Também. E a gente não pode negar que é, livros não são baratos para todo mundo, né? O valor do livro, ele, ele vai. Ele depende não, livro é caro, livro é caro exato. E, e outro ponto da acessibilidade é normalmente esses se escrevem com uma linguagem própria a internet né? ou usam sim. temas atuais ou... então a Rupi Kaur fala de feminismo muito sim, assim, não sim, sempre sim, mais
1: muito é uma é uma revolução tanto a poesia enquanto a arte, quanto a linguagem elas sofrem revoluções e a gente vem talvez desde nos últimos cinco anos no meio de um turbilhão de coisas que estão acontecendo que aceleram o desenvolvimento de qualquer de qualquer que seja atividade que você se propõe a fazer só que sendo por uma rede social você tem um alcance imediato e formas de fazê-lo tão simples que a gente ainda não consegue medir na real o quão isso Agrega valor ou transforma aquilo numa casca, né? Transforma, no caso da poesia, em algo superficial.
0: É, né? uhum. Que é a, grande, é a grande crítica, né? Os Instapoets, é a superficialização
1: Sim. da poesia. É, só que a questão é que a gente está no meio do movimento, saca? Não tem como afirmar que Instapoets estão acabando com a poesia.
0: Até porque eu acho que a discussão também pode ser que. Tal como a maconha é a porta de entrada para outras drogas, como o leite condensado e a Nutella, eu acho que a Rubicaour pode ser a porta de entrada para outras poetisas Então talvez quem lê o Rubcaur e ache interessante, se alguém tiver próximo e falar assim, pô, você gostou disso aqui? Tenta isso aqui. Então leva, sei lá, de uma Rub para ler, talvez não direto o da mas tem aí alguns alguns
1: ajudam um pouco
0: a subir essa escada.
1: Mas você quer ver um, um exemplo que a gente falou um pouco antes e que serve justamente para isso? O Leia Mulheres, cara. E que di direciona, tipo... Eu já vi Leia Mulheres em algumas cidades que estavam lendo Ruka U e no outro mês estavam lendo Ana Martins Marques. Para mim, talvez seja a maior poetisa em atividade no Brasil. Eu, não fico, eu também não ligo, mas... É só para dar uma dimensão da importância é, dela. Sim.
0: Não, essa eu acho que você tem razão. A influência, né? Da, porque hoje a gente vive muito no mundo de influência, cada vez mais, né? Então, se a Rupkaura me é uma influência online, pro bem ou pro mal, a gente pode ter uma outra pessoa ali do lado ajudando essa influência positiva.
1: De fato, de fato. E da mesma forma que, cara, vários poetas clássicos já passaram, lógico, numa velocidade menor e numa abrangência menor, já passaram por esse tipo de crise. É o que eu falei, a gente tá no meio do movimento, a gente só vai saber o que tá acontecendo hoje ou nesse, nesse ato de 5 anos aí, daqui a 10, 15.
0: É, o que a gente já consegue ver, e aí eu acho que é legal a gente discutir isso até no, no podcast pós-flip pra gente tentar ver se na pipso é aburbado, é a questão do impacto no mercado
1: livreiro É, aí já a gente entra porque a gente tava até falando no, 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 no podcast passado, muita parte de, 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 de da indústria cultural como ela se move, como ela se aperfeiçoou para pegar as artes, né, de uma forma geral, até essas essas artes mais mais sagradas assim, né, mais estereotipadas como algo elevado como é a poesia e transformou em produto e, e vende e etc
0: quando eu estava lendo o segundo livro da, da Rupi Kauri que saiu aqui no Brasil pela Planeta, os dois saíram pela Planeta o, seu, o primeiro foi é, Outro Jeito de jarar a boca o segundo foi O Que o Sol Faz com as Flores eu li os dois, eu resenhei os eu dois é poderoso, se alguém tiver não resenhei, mas li então, tá lá no Poderoso quem tiver, eu escrevi um texto para os dois, é, para cada um deles. E quando eu tava lendo o segundo, que eu, eu não gostei tanto assim, mas eu fui pesquisar algumas coisas sobre é, o que, que o pessoal lá fora anda dizendo dessa, dessa onda de instapoets. E tem um debate muito, muito forte entre poetas formados que estudaram poesia, que foram, sabe... É, que passaram uhum. por todos aqueles anos de formação acadêmica para se tornar sim. poetas, versus os instapoets. Então, existe sim, e eu acho que é bem o que você falou, né? Como a gente tá no meio da revolução, eu ainda acho que não tá muito clara essa questão de quem pode fazer poesia, ou se existe uma, uma regra, uma lei, uma ordem, ou seja...
1: Eu posso falar um bagulho bem...
0: Pode, podcast é nosso, a gente fala o que a gente quiser. É,
1: não, mas assim...
0: <risos> essa é a ideia.
1: É porque... Por exemplo, eu tô participando, vai ser lançado, na né, Felipe, uma coletânea pela editora Patois, E eu tô participando dela com dois poemas. Opa! É, notícia inédita, quentinha aí, ó. Eu
0: nem sabia que ia ter esse jabá, que maravilhoso!
1: Pô, eu nem sabia também, surgiu de <risos> Mas é porque essa questão dos poetas formados me revoltam. Eu sou um leitor de poesia, tipo, a minha vida inteira, basicamente. Mas eu não estudei nada. É tudo de experiência, sim. Estudei por minha conta, né? Nunca tive meio acadêmico e blá, blá 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 Mas pô, eu dei uma prévia no livro e alguns nomes são nomes acadêmicos e, cara, com todo respeito, tipo, não era legal.
0: Então o livro é uma mistura de, de acadêmicos. Sem
1: autores. São sem autores e cada Nossa. um. É, cada um vai soltar uma ou duas poesias dentro do livro. E vai ser distribuído de graça na Flip.
0: Pô, que incrível.
1: Ah, é, muito, muito maneiro.
0: Bom, primeiro, parabéns.
1: Muito obrigado. Muito legal. <risos> Primeira publicação minha, do Rede de Intrigas, no geral, do Rede Poderosa também. Né? Tudo é. É, é uma coisa só, cara, é um movimento. As pessoas têm que entender que isso aqui é um movimento. <risos> Mas eu digo pra você tipo, conheço algumas pessoas que estão ali dentro. Algumas são... Acadêmicas boladonas que não sei o quê. e outras são pessoas que fazem porque gostam de fazer, assim, né? Elas têm uma disciplina, um, um interesse, mas elas não são formadas e blá blá blá. Muitos dos poemas dessas pessoas que não são formadas e blá blá, blá para mim, são melhores do que os dos acadêmicos.
0: Mas quer saber, eu acho que essa conversa entre academia versus o que quer que seja... Ah, é para tudo, né?
1: É para tudo, é pra tudo. Porque
0: eu lembro que quando a gente começou O Poderoso, fazia seis anos já... E rolava muito uma conversa de é, o que a gente podia chamar de crítica... O que a gente podia chamar de resenha e o que a gente podia chamar de comentários. E muitas pessoas... E o debate era esse. Quem escreve na internet... É um crítico literário. E tanto que a gente até brincava que, meu... A gente não é crítico literário que a gente nem ganha dinheiro com isso. A gente tá só falando de livros sabe? E, e ao longo dos anos a gente também foi aprendendo a escrever melhor sobre os livros. Que eu acho que é uma evolução. Claro, óbvio. Mas esse debate já existia na época sobre... E é aquele debate de quem pode falar de literatura, sabe? Eu não sou uma... E, e a gente sabe que existe um curso inteiro que só fala disso. Pra galera estudar literatura e aprender a destrinchar coisa. Eu não sou formada nisso, ninguém do Poderoso é, apesar de duas pessoas do Poderoso serem professores. Sim. Mas assim, essa, esse debate era muito forte na época, hoje eu acho que até dá uma camada, mas era muito forte na época e as pessoas olhavam pra blog de literatura e falavam, meu, que lixo, sabe? Apesar de ser a voz do leitor, que eu acho que é uma voz importante, é uma voz e, pô,
1: Cara, Eu acho que, assim, com os movimentos que o mercado vem fazendo, de que basicamente todo livro vem com um texto de apoio, com a abertura de alguns canais, com o próprio interesse das pessoas em procurarem por críticos formados para poder ter um embasamento na hora de comentar e tal, essa distância entre o blog e o crítico boladão, ela não é que ela diminuiu tipo completamente, mas né, ela não está pareado. Mas ela deu uma encurtada, assim. Você consegue ir numa mesa um pouco mais técnica e entender aquele entorno do que está sendo falado e ao invés de se sentir um estranho no ninho, simplesmente tipo, pegar as informações e ver se aquilo realmente interessa para o que você quer fazer.
0: É verdade. Até porque o que você... Acho que tem muito a ver com a poesia, que é o seguinte. Depende muito como aquela poesia te toca ou como você reage a ela. A literatura é exatamente a mesma coisa, né? Toda a literatura ah. é exatamente igual. Então, assim, nós lemos o mesmo livro, você se encanta pelo livro, cara, vira o livro da sua vida, olha e puta que bosta. <risos> nós dois escrevemos um texto sobre o livro, cada um defendendo o seu lado. São duas opiniões completamente válidas. E aí vem um Sim. crítico literário e fala, sei lá, concordou com um ou com o outro. Isso não desvalida a opinião contrária a essa, sabe? É, são duas relevantes. Assim,
1: a questão do crítico é que ele tem terminologias e, e, e um aprofundamento técnico muito grande para poder embasar dentro de um contexto o que, que aquela obra ali representa. Então existem aspectos técnicos que tem que ser levados em conta, tem que ser levados em conta, e que a gente, eu no meu caso, não me sinto preparado para abordar e nem passo perto deles.
0: Eu também. É por isso até que a gente chama no Poderoso, a gente fala assim, ó, é uma resenha, não é uma crítica literária, não é uma análise aprofundada do livro. A nossa resenha é, aqui é a história e aqui é o que nós achamos dela. Tanto que, às vezes, no Poderoso, a gente tem a mesma pessoa revisando o mesmo livro. Então, duas pessoas revisando o mesmo livro. Então, às vezes, com opiniões totalmente diferentes. Que é para mostrar que a literatura não é assim, ah, o crítico gostou, vou comprar e ler. Porque ela é muito pessoal, ela é, tu, é tudo muito pessoal, sabe? E ninguém precisa gostar das mesmas coisas, até porque seria chatíssimo se todo mundo gostasse das mesmas Nossa, coisas. seria um saco. Não é? A gente já vê sempre os mesmos autores saindo, então... Nossa, se,
1: fosse, se tu não gostasse das coisas que eu gosto, seria muito legal, mas com certeza não <risos> vai ser, então...
0: <risos> então, mas é a mesma coisa, eu acho, com os poets então assim, é uma... Pode ser um caminho de entrada e pode ser também uma maneira das pessoas se expressarem que nem elas tinham pensado antes. E eu tenho Deixa um exemplo lá. até na minha família isso. Minha irmã é uma agora,
1: pessoa. assim,
0: o falar.
1: Só, a gente só tem que ter noção de que tipo no meio onde tem tanta coisa surgindo, vai surgir muita coisa que vai desagradar. Vai surgir muita gente. É igual comentário de Facebook tipo. Você olha no Facebook uma notícia de um Google.com e você vê uns comentários absurdos lá. É a voz que você dá às pessoas e elas vão lá e fazem o que querem.
0: Mas... Isso, mas, isso vale não é necessariamente dizer, um
1: problema, não.
0: Mas vale dizer que já tem página de testão de Facebook que publicou livro. Já. Entende? Já sim,
1: exato. O
0: exemplo que eu ia dar antes é da minha irmã. Minha irmã é, não é uma grande leitura de poesia como eu, mas gostou muito de Rupi Kaur e tá aí se arriscando a escrever um pouquinho, sabe? Como uma forma de auto-expressão. Acho super interessante. Eu era, também acho, aliás, mas eu também acho o seguinte: nada melhor que o tempo pra julgar a qualidade.
1: Até uns cadernos de 10 anos atrás que eu olho e falo, mano. <risos> <bicho.">
0: <risos> É, você entende que eu quero dizer. Machado já aí até hoje por um motivo. E tem um monte Sim, de autor claro. que publicou na época dele que não tá mais. Então assim, tem, tem muita coisa que o tempo também vai limpando. E a gente claro, vai, vai, claro. vai evoluindo e os nossos gostos vão mudando. Então, na
1: real, assim, é porque tudo é levado muito a ferro e fogo, né? Muitas ondas literárias, assim, elas simplesmente passam. É. Tipo, elas são muito publicadas, são muito fomentadas num momento específico e simplesmente some como se nada tivesse acontecido. E muitos autores que estão nessa, nessa onda, eles vão pulando de onda em onda uhum. e, em busca de vender. Eu espero que uma onda que passe rápido seja da autoficção, inclusive. Opa, quem <risos> gosta, mas eu odeio.
0: Aliás, <risos> a gente vai fazer um podcast sobre isso, porque é um assunto que eu acho incrível pra gente conversar, porque a gente tem o mesmo ranço da autoficção, eu acho que dá uma conversa. Vezes, <risos> acabou de começar, já acabou. Podcast da ficção
1: São Eu sei que a Fernanda vai ouvir, eu sei que a Natália vai ouvir e vai gostar também.
0: <risos> dois ouvintes. É, legal, legal. Mas isso também acontece muito na música. A gente vê, por exemplo. É, a Madonna é um grande exemplo disso, eu diria né? eu não Pô, sei Ela como surfou em várias ondas Então, cara, a gente começou na poesia e acabamos na Madonna Mas o que eu quero dizer é exatamente é isso E as pessoas chamavam isso de reinvenção A Madonna está se Sim. reinventando Mas na verdade nada mais é do que isso Ela surfava a onda do momento para poder se tornar, continuar sendo relevante
1: Cara, se daqui a pouco, por exemplo Eu trampo com rap também, pra quem não conhece E tem um estilo que tá batendo no mundo inteiro Que é o trap que é tipo um porradão e todo mundo dança e todo mundo fala merda na letra e ninguém liga porque todo mundo bateu na cabeça. Tipo, não, se, não estranhe se a Madonna com 50 e poucos anos gravar um <risos> treco.
0: <risos> Exatamente. Só que eu, eu também acho que pra literatura é muito mais difícil fazer isso. Um, um autor... Se adaptar a tantos a tantas coisas diferentes, deixa para auto
1: autoficção que a gente destila isso melhor. <risos> <Lá tem>.
0: <risos> Excelente. <risos> Bom, mas acho que acho que para gente falar de poesia pré-flip é isso, certo? Mas algo mais que você queira acrescentar?
1: Pô, em relação, acho que não, tá tudo tranquilo.
0: É, acho que no pós-flip a tá gente lindo. vai ter post flip a gente vai ter bastante coisa para falar
1: Bastante, bastante, né Pós-flip, mas segunda parte Disso aqui, eu acho que vai ser bem interessante
0: é, eu, eu espero eu quero que muito seja, ouvir. né um ou A gente vai estar tá
1: conversando mal Ou a flip vai ter sido uma merda então.
0: <risos> Aí não vai ter o pós-flip A gente Exato. vai não de quem... é nada, Como quem nem viu Que nem a Copa, estão falando de Copa comigo Mas não sei nem do que vocês estão falando eu é, já tô pensando
1: na é, Copa é, de 2022.
0: É, é, o é o jeito. É o jeito. Então vai desencadear demais. É? Senhor. Mas eu tenho uma pergunta, então. Falamos muito de... Falamos de Bob Dylan. Falamos de Paris. Smith, falamos de como eles musicam... Musicam, se é que a forma falar poemas. Sim, talvez
1: seja isso. Talvez, talvez eles musiquem poemas. Sim, é pertinente.
0: Mas a minha pergunta é essa. A seguinte estrofe é um poema? Dois pontos. Din, din, din. Pode dar em cima de mim. É a nova poesia brasileira? Jogando no ar, jogando no ar. Ela,
1: ela, ela é uma poesia que vai acontecer sempre, sabe quais? Tipo, acho que movimentos populares de música, eles têm essa verve, porque eles arrecadam valores que estão imbuídos né? de... de, de de toda uma carga cultural. E assim, se você for ver, na real, por mais que a poesia seja contestável, bastante contestável, o ritmo te faz esquecer da poesia.
0: No sentido da gente estar tá lá mexendo a bunda e esquecer que a letra é péssima.
1: Exatamente. E às vezes isso já parte para esquemas talvez até sociológicos, antropológicos ou qualquer coisa, mas pode existir estudos de que a música em si é tudo aquilo que te faz dançar, sacou? Então a, a letra em si não importa muito. Existem alguns estudos relacionados a isso, mas assim, como poesia, tipo... Não é legal, eu, eu pelo menos não acho legal <risos> Mas pô, mano, tô tocando no baile dançando danço lá, é, Às tá vezes lá. eu jogo no YouTube aqui pra limpar a casa E fico felizão
0: é, mas Caio, Lima, Caio Lima limpa a casa O som de Lorde Miller
1: Que? farsa A vida inteira
0: <risos> Maravilhoso, queremos vídeos Queremos vídeos Não é só não é, quero Só, só, só quero...
1: imagens
0: Vamos fazer uma live, um Wig TV Que agora existe <risos> Puta merda eu só acho, que incrível. É, mas você tem razão, porque a batida te leva. Essa é a verdade. É
1: demais, cara. Quem é que não dança funk, mano? Quem não dança funk não tem coração.
0: Eu concordo. E eu concordo muito mesmo. Quem fica assim, ah, que letra horrorosa não sabe o Mas, cara,
1: essa é uma parte do funk. Por exemplo, tchê, tirerê, tchê, tchê, tirarê, tchê tchê, tchau, tchê, 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 Gustavo Lima e você. Mano, isso aí é menos poesia do que que a Ludmilla fez, tá ligado? Nossa, mas, Eu não tenho nem Se você for ver, tipo Sei lá, segura o tchan, marro tchan Segura tchan tchan, 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 Isso sempre existiu, cara Sempre vai existir, não só em português, mas em todas as línguas A questão é o ritmo Tipo, como é que você não vai Pra um carnaval e não dança um axé
0: Eu acho que é grande Ou
1: como é que você não se anima a ouvir axé
0: é, e a grande diferença é que o Axé, tal como o Axé da época dos anos 90, começo dos anos 2000, tal como o funk agora Tinha uhum. aquela... eles cantavam com aquele sorrisinho sacana, sabe? Porque tinha todo um... <risos> um uma... Mas uma... É ali é, Esse tchê tchê -rê -rê não tem sentido nenhum, basicamente
1: Não, nenhum
0: sincero, Não quero ofender nenhum, nenhum aí, ouvinte de Gustavo, mas a verdade é não. essa o funk ainda tem aquele... Você pode ouvir funk com aquela risadinha sarcástica de Mel. Na verdade, eles estão falando Eu, de Não, assim, coisas. tem
1: várias Eu. paradas que estão proliferadas no funk que não são legais. Tem um proibidão com, tipo, vários versos machistas, é, sim, claro. sabe? Homofóbicos. Às vezes surge até um funkeiro racista no meio do caminho, sabe? Que é, que é completamente incoerente. Da mesma forma que funciona isso no rap e eles acabam... É, Perpetuando culturas que não são benéficas, né? E, e jogando pra cima várias questões que não são legais.
0: Você já leu Roxane Gay?
1: Hum, não.
0: Ela escreveu, um livro chamado, ela escreveu um livro chamado Bad Feminist, que eu, eu não sei como foi traduzido em português.
1: Uhum. Eu acho que já
0: lançaram aqui. E ela tem... É, é um livro de, de crônicas e ela fala muito sobre isso, né? Porque ela é ela é lésbica, negra, obesa uhum. e feminista uhum. então ela comenta muito sobre os rótulos que ela tem, como ela enxerga o mundo é muito, o livro é incrível e um do, uma das crônicas que eu nunca esqueci na vida é quando ela fala assim na época tinha lançado aquela música do, do Robin Fake, que todo mundo falava era, meu, o ritmo era incrível, não tinha que não dançasse quando a música tocasse oh, mas era uma apologia ao estupro e aí, Sim. ela comenta sobre a música, dizendo assim: Eu me sinto uma péssima feminista porque eu sei o que a música significa, mas toda vez que toca no rádio, numa festa, eu estou dançando.
1: Pô, cara, quando o ritmo te leva, é muito sinistro.
0: E, e é, é bizarro. O que acontece
1: com o funk, cara. Tipo, às vezes é, é igual falam, tem vários memes na internet, né? De, de, de várias páginas, assim: Tipo, a mina tá lá gritando por direitos iguais, blá, blá, feminicídio, que não sei o quê. Aí quando tá no baile tocando funk, a mina tá, como, se acabando. Mas é difícil, é difícil, não tem como. É o ritmo, é, é, o, é o ambiente, tudo é. aquilo. Os parceiros, gente, a galera aí, em volta,
0: tudo, é verdade. E aí,
1: sinceramente, a poesia é o que menos importa. E é só música, tá ligado?
0: Mas é incrível, porque hoje, no, no, no podcast passado, a gente foi de Saramago à Monarquia. Hoje Sim. a gente foi de poesia ao funk. Tá só melhorando.
1: Cara, a vida é essa. A vida é mais que isso, ah, na verdade. Tô
0: pra cima. <risos> Bom, cara, temos um eu, eu podcast? Realmente,
1: eu realmente não sei onde a gente vai parar. E
0: é por isso que eu falei, Agora cara. eu
1: tô ficando com medo disso.
0: <risos> Mas é por isso que eu te falei. Depois que a gente gravou primeiro, o nosso slogan tem que ser o podcast que começa na literatura e não sabemos onde vai parar. Porque... A conversa vai evoluindo, e pra quem perguntou, algumas pessoas perguntaram pra gente se a gente tem roteiro, se a gente escreve tudo antes. Não tem. Acho que dá pra perceber, espero que deva perceber no nosso o nosso bate-papo.
1: O máximo que a gente faz é gravar uns áudios que tipo, a gente responde com dois dias de atraso. No WhatsApp. No WhatsApp. <risos> já era.
0: Cara, vamos falar isso aqui, isso aqui. É o máximo que a gente faz mesmo, é isso mesmo.
1: Mas posso falar uma parada que acontece tem acontecido muito comigo? Desde Mano. o começo do ano, agora o momento da revelação. É, como é que é? O momento... A linha direta era um bagulho de, de crime, né? Isso não é crime. Sei lá. <risos> a gente onde? pede pro
0: Gustavo colocar uma vinheta fala de crime que
1: discuto. É, okay. Fala
0: que eu te É. Ok. Não, fala... Pera aí, fala que eu discuto é outro tipo de crime. Acho que nem vale ah, a gente entrar nisso. É, cara é, de processo.
1: É, é, é. Então deixa pra outro ponto Exato. de crédito. Que a gente não Exato. sabe onde vai chegar e chega nisso. Certo. Vai poder Desde que eu comecei a mexer com a rede Tudo tem acontecido dessa maneira, cara Eu chego do nada pra falar com as pessoas E tudo acontece Só que com a gente tem sido uma coisa rotineira né? Que de três em três semanas eu chego pra você Do nada e falo, e aí, vamos gravar? Falo, vamos, e a gente grava
0: <risos> Se serve de algum, qualquer apoio Todos os meus conversos são assim A gente começa falando de A, a gente vai parar em Z E, e, e é bizarro, porque quando a gente fala assim, Como a gente chegou aqui, ninguém sabe Mas chegamos
1: Pois é, eu é acho que aí. é assim que é a vida.
0: É isso aí. dá acho mais que... Que isso. Acho que temos um podcast. Mais um?
1: Tomara, né? Espero que sim.
0: Então, pra fechar, Caio, me conta. O que, que você tá lendo de bom?
1: Que isso, agora... Deixa eu pensar, sacanagem. É... <risos> eu <fiquei> surpresa. <risos> Exato. Cara, eu tô, eu tô seguindo com as minhas leituras pra Flip. Então, eu tô aqui lendo Garotas Mortas da Selva Almada. Que é bem forte. Bem forte, de verdade. <risos> Muito bom, muito bom. não tinha lido nada dela, apesar de ter outro livro dela que foi publicado pela Finada Kosak Naif. Uhum. Ou Kosei como eu ouvi uma vez falar.
0: Legal, excelente. <risos> Meu Deus, então. ah.
1: Mas é bem impactante, é o um relato de três feminicídios, né? Que atormentaram a, a autora, a ponto dela investigar e relatar isso num livro bem pesado e a mesa histórias dela reais. Histórias reais. E
0: hum. a mesa
1: dela é com a de Jamila Ribeiro, né? Que escreveu o Quem tem medo do feminismo negro, lançada pela, pela 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 Companhia das Letras. Uhum. E tem várias outras coisas lançadas por aí, tá super em, em alta. Deve ser uma mesa bem bacana. Tô olhando a prosa da Hilda Hilch e o Box recém lançado Tô tentando ler em ordem cronológica apesar de não gostar muito mas para ter meio que um, um acompanhamento dessa evolução dela enquanto né, romancista uhum. aí eu quero tirar algumas dúvidas na minha cabeça cheia de fantasmas e perturbações
0: <risos> excelente
1: e cara poesia né tipo ler muita poesia o é, da Pizarrinque aqui, fica aqui na minha cabeceira direto. Vira e mexe, eu releio algumas coisas. Ori Fontela fica outra dica e tô com a poesia completa dela, lançada. Belíssimo trabalho. livro das semelhanças, Nano né? Martin Martin. Martin eu gosto muito. Sempre estou na a revisitar algumas coisas. próprio da poesia da Hilda eu sou viciado no Ode Fragmentária sempre tô re revisitando eu tô utilizando ele como base pro trabalho que eu tô fazendo com ela e assim vai mais ou menos isso que eu tô lendo, e você, Paty? tá lendo?
0: você tá lendo bastante coisa
1: porque é frenético 500, 500 km por hora
0: de velocidade <risos> média eu tô lendo Pastoral Americana, do Philip Roth meu segundo livro do, do
1: Roth hum, qual que você leu primeiro? Você
0: é. leu primeiro? eu li a Marco Humana Marco Humana? Esse gostei é bastante livro. Esse livro
1: é interessante, eu gosto muito
0: dele. É, eu tô, o Pastor Americana, ele é, ele é aquele livro que eu tô lendo por exclusivamente, porque eu tô com aquela sensação de o que que tá acontecendo, sabe? Quando você tá lendo ele livro, você fala assim, mas que, que, onde ele ah, vai? O que que tá acontecendo? Tipo, é um negócio bizarro. Isso é, é bem, bom, bem bom. É uma sensação é... bem foda. Eu tô lendo essa edição da, da Companhia de Bolso bem, Eu adoro essa edição Eu acho que de livros de bolso a Companhia faz uns livros bem bonitos Então sim. tô gostando Nada bem. tô na minha luta com As Benevolentes, né, do, do Jonathan Littell Ah, edição.
1: sim, falam que é um livro, um livro bem, bem controverso né?
0: Denso é, uhum. é, Ele é narrado é, Sobre a Segunda Guerra Mundial E ele é narrado por um oficial alemão Pra quem não conhece a história Sim mas é um oficial alemão que ele é homossexual, então, que era ilegal, na né? época, era extremamente mal visto pelo, pelo exército nazista, obviamente. Uhum. Então ele conta um pouco. Mas não tem muito. Não tem sentimentalismo, sabe? Entendo. É, é, e a cada. Para quem não sabe, aliás, quem não segue a gente no Instagram, lá no Poderoso, livros calharaços assim, de 800, 900 mil páginas, eu costumo fazer. Uma, lá no Poderoso, que eu chamo de 100 em 100. Então, a cada 100 páginas que eu leio do livro, eu faço um post comentando como foi a leitura dessas 100 páginas. Ah, então, eu... cara, eu queria ser organizado assim. <risos> <risos> Meu amigo, nada como seu toque, lindo. Quando você tem o toque, você desenvolve de outras maneiras. Eu, eu tenho bem... vários
1: toques, mas para esse tipo de organização, <risos> não vai.
0: Bom, eu já fiz, acho que, dois posts sobre as benevolentes. E... Então, assim, o cara narra, por exemplo, a o assassinato do, do, dos judeus de uma maneira extremamente fria e você sabe que ele tá sentindo alguma coisa mas é, 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 um, é um ele tá forçado muito puro, né? é um negócio muito cru, é um negócio terrível de ler, então é o tipo de Ups. livro que assim ó leio 100 páginas, eu preciso ficar duas semanas sem encostar nele, sabe?
1: É, isso é bizarro, cara, isso é bizarríssimo
0: é, é forte, é forte mesmo
1: pô, só fazer um adendo das minhas recomendações aqui que eu não posso deixar de citar esse cara e eu tava quase esquecendo ah, né? editora chão da feira com escritor português Raul Brandão o pobre de pedir cara sério, se você não ler Raul Brandão esse podcast acaba hoje eu? <risos> é você eu tô
0: uma, um tomzinho de ameaça?
1: não, você Raul e é o público da... tipo, todo não mundo não tem, tem que não ler não. Raul Brandão o Brandão tem que aparecer esgotado na caramba e na chão da feira Português. Português. Cara, o maluco é pesado demais nossa senhora. Ele
0: é escreve eu... sobre o quê?
1: Pô, então, ele tem umas viagens assim em relação à forma e à própria narrativa. E todos os livros dele são romances que misturam diário, filosofia, poesia, prosa poética e vários outros sistemas narrativos aí tipo sei lá e normalmente as histórias deles falam muito sobre tipo elas não elas falam muito sobre a condição humana é um cara desgraçado
0: mas não escreve sobre mar não né
1: não não não,
0: tá, que eu, que eu
1: não vai ficar é tranquilo mas cara você pega uma das paradas mais cabulosas que seja Leu na vida uma montanha de sentimentos e várias porradas na cara. Putz, é maravilhoso, maravilhoso. Leão, um Raul Brandão. Senão o podcast vai acabar. <risos> Se ninguém é você já sabe qual é a das pessoas.
0: A culpa é do... dos outros. Fechamos, então? Acho que sim. Bom, pessoal, vale aqui os recadinhos finais, né? Então, vocês podem encontrar claro. o rede de intrigas e o Poderoso Resumão em todas as redes sociais, exceto Snapchat, que não consigo. Não tenho paciência.
1: Nossa, Snapchat existe ainda.
0: Ah, eu espero que não. É... <risos> <risos> Mas estamos no Instagram, estamos no blog, estamos no Medium, estamos no Twitter, estamos no Instagram, muito. Eu tô falando Instagram duas vezes porque a gente adora Instagram. É, acho que é hoje minha rede preferida pessoalmente é, Só tem foto de livro Só tem foto de livro De vez em quando os gatinhos Isso. É, Vale a pena acompanhar a gente lá Se você quiser mandar um e-mail também Pode mandar um e-mail pra gente Redepoderosadeintrigas de gmail.com é, Quiser contar a sua história sobre sua, sua relação com a poesia Quiser recomendar alguma coisa pra gente falar Temas, poetas, livros pra gente ler Joga, joga aí na, na roda Que a gente vai tratar disso sim é... E acho que é isso Karim. Algum, algum, algum recadinho De sua parte?
1: É, eu só queria falar que a Rede de Intrigas também Está em todas as redes sociais Como arroba redes de intrigas Então tá fácil de achar Vocês Podem elogiar À vontade, porque Sinceramente, todos que trabalham Na Rede de Intrigas merecemos Críticas <risos> a gente não lê Ou não considera
0: <risos> Ignora <risos>
1: Exato, sacanagem, mas a gente tá se preparando pra fazer uma parada bem especial pra Flip, é, alguns, vi, alguns materiais diferentes, né, que vocês que vão legal. ficar sabendo no meio do caminho, eu acho que é isso, na Viva Poesia. Acho que é, tinha que ser um grito mais animado Mas pô, é domingo à noite eu não tô animado Porque amanhã eu trabalho
0: Domingo à noite, para de feriado Aqui em São Paulo, vai pra de feriado Já tirei até um cochilo à tarde Eu tô, eu tô felicíssima hoje Você tá otário, hein? Vou fazer nada Olha que Aliás. <risos> Bom, galera, obrigada por escutar a gente. Voltamos em breve, então, pra falar um pouquinho mais de poesia, mais de literatura.
1: É nóis, rapaziada. É
0: só Deus sabe, né? A gente começa na literatura e a gente vai parar. Só Deus sabe. Fechou. Até a próxima.
1: Este podcast foi editado por Gustavo Angeleia.